0: Una vez más, te doy la bienvenida a este podcast basado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Habiendo hablado del precioso don del Espíritu Santo, hoy acompañamos a los discípulos hasta la puerta del templo. Una nueva vida había comenzado para los discípulos. Con humillación y oración unían su debilidad a la fuerza de Cristo, su ignorancia a la sabiduría de Él, su indignidad a la justicia de Él, su pobreza a la inagotable riqueza de Él. Cuando subieron al templo para adorar, vieron en la puerta a la hermosa a un cojo de 40 años de edad, que desde su nacimiento había estado afligido por el dolor y la enfermedad. Siempre había deseado encontrarse con el Maestro. Pero para cuando sus amigos lo llevaron a la puerta, supo que Jesús había muerto cruelmente. Junto a la puerta, habiendo muerto su esperanza, se conformaba con pedir limosnas. Cuando Pedro lo vio, dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». El que había sido cojo e impedido durante cuarenta años se puso en pie y todos quedaron asombrados al ver que los discípulos tenían la misma capacidad de obrar milagros que había mostrado Jesús. Allí estaba el que había sido cojo, ahora con pleno uso de sus miembros, libre de dolor y dichoso de creer en Jesús. Frente a la admiración de la gente, Pedro aseguró que la curación se había efectuado en el nombre y por los méritos de Jesús de Nazaret, a quien Dios había resucitado de entre los muertos. Era por la fe en Jesús que el milagro había sido posible. Declaró que el Espíritu Santo los estaba llamando a arrepentirse y a convertirse, y les aseguró que que no había esperanza de salvación sino por la misericordia de aquel a quien ellos habían crucificado. Solamente mediante la fe en él podían ser perdonados sus pecados y les animó con estas palabras. Así que, arrepentidos y convertidos, exclamó, para que sean borrados vuestros pecados, pues vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Los discípulos predicaron la resurrección de Cristo. Muchos de los oyentes estaban aguardando este testimonio y cuando lo oyeron, creyeron. Les recordó las palabras que Cristo había hablado y se unieron a las filas de los que aceptaron el Evangelio. La semilla que el Salvador había sembrado nació y dio fruto. Mientras los discípulos hablaban, llegaron los sacerdotes, con los aduceos y el jefe de la guardia del templo. Contrariados por el relato que estaban presentando los discípulos y resentidos por la popularidad que estos alcanzaban mientras contradecían su falso relato de la desaparición del cuerpo de Jesús, se enfadaron y prendieron a Juan y a Pedro llevándolos a la cárcel. Aunque no estaban dispuestos a creer, los enemigos de los discípulos no pudieron menos que convencerse que Jesús había resucitado de entre los muertos. Las evidencias eran concluyentes, pero endurecieron sus corazones y rechazaron la posibilidad de arrepentirse a pesar de la nueva oportunidad que el Espíritu les estaba dando, resistieron con firmeza el mensaje de verdad y, confiando en su propia rectitud, no quisieron admitir que aquellos hombres estuvieran hablando por inspiración del Espíritu Santo. Su obstinación llegó a ser más y más determinada. No era solo que eran dignos de muerte por haber dado muerte al Hijo de Dios, sino que se empeñaban en oponerse a Dios. Rechazaron persistentemente la luz y ahogaron las convicciones del Espíritu. Día a día, su rebelión, se iba intensificando. Elena White declara que la ira de Dios no se declara contra los pecadores impenitentes meramente por causa de los pecados que han cometido, sino por causa de que, cuando son llamados al arrepentimiento, escogen continuar resistiendo y repiten los pecados del pasado con desprecio de la luz que se les ha dado. El pecador que se obstina en continua resistencia se coloca fuera del alcance del Espíritu Santo. Al día siguiente, Anásica y Caifás, con los otros dignatarios del templo, se reunieron para juzgar la causa, y los presos fueron traídos delante de ellos. En aquel mismo lugar y en presencia de algunos de aquellos hombres, Pedro había negado vergonzosamente a su señor. Los presentes pensaron que podrían intimidar a Pedro bajo la amenaza de encarcelarlo y darle muerte, pero el Pedro que negó a Cristo era impulsivo y confiado en sí mismo. Desde su caída, se había convertido. Ya no era orgulloso y arrogante, sino modesto y desconfiado de sí mismo. Estaba lleno del Espíritu Santo y, con la ayuda de este poder, resolvió lavar la mancha de apostasía honrando el nombre que una vez había negado. Los acusadores preguntaron ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Pedro fue el que contestó con valentía diciendo que era en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ellos habían crucificado, pero a quien Dios había resucitado de entre los muertos. La piedra que ellos habían rechazado era ahora la piedra angular, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La valiente defensa de Pedro espantó a los líderes judíos. Habló con un poder convincente que los hizo callar. Los orgullosos sacerdotes supieron que estos hombres valientes habían estado con Jesús. Conocían la profecía bíblica concerniente a la piedra rechazada y las palabras que Jesús mismo les había dicho, «Por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga frutos de él». «Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará». Mateo 21, versículos 42 al 44. Aquel al que los religiosos habían rechazado fue el todo para los discípulos. Aún después de la ascensión de Cristo, los discípulos sentían la presencia del Maestro que lo llenaba todo de amor y luz. Era una presencia personal. Jesús, el Salvador, que había caminado, hablado y orado con ellos que había hablado palabras de esperanza y consuelo a sus corazones, estaba ahora delante del trono de Dios y todavía era su amigo y salvador. Sabían que Jesús se había identificado para siempre con la humanidad doliente y que estaba presentando delante de Dios los méritos de su sangre, mostrando sus manos y pies heridos, como recuerdo del precio que había pagado por sus redimidos. Y este pensamiento los fortalecía para soportar vituperio por su causa. Su unión con Él era más fuerte ahora que cuando estaba con ellos en persona. La luz y el amor y el poder de un Cristo que moraba en ellos irradiaba, de modo que los hombres, al contemplarlos, se maravillaban. Los sacerdotes y dignatarios permanecían callados. A la convicción del mensaje de Pedro se sumaba el testimonio del que había sido sanado. A fin de encubrir su perplejidad y deliberar entre sí, los sacerdotes y dignatarios ordenaron que se sacara a los apóstoles del concilio. Todos, convinieron en que sería inútil negar la curación del cojo. Gustosos hubieran encubierto el milagro con falsedades, pero esto era imposible, porque había ocurrido a plena luz del día ante la multitud de gente, y ya lo sabían millares de personas. A pesar de su deseo de destruir a los discípulos, los sacerdotes solo se atrevieron a amenazarlos con riguroso castigo si seguían hablando u obrando en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, «Juzgad si es justo delante de Dios. «Obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». De buena gana los hubieran castigado, pero temían al pueblo y así fueron puestos en libertad. Mientras Pedro y Juan estaban presos, los otros discípulos, conociendo la maldad de los judíos, habían orado incesantemente por sus hermanos. En cuanto volvieron a estar todos juntos, pidieron en oración que se les impartiera mayor fuerza en la obra del ministerio, porque veían que habrían de afrontar la misma resuelta oposición que Cristo había afrontado cuando estuvo en la tierra. La respuesta no se hizo esperar, ya que el Espíritu los llenó y salieron de nuevo a proclamar la palabra de Dios en Jerusalén. El mismo principio que los discípulos defendieron frente al concilio impulsó a los reformadores cuando dijeron, en asunto de conciencia, la mayoría no tiene autoridad. En nuestros días debemos sostener firmemente este principio, el estandarte de la verdad y de la libertad religiosa sostenido en alto por los fundadores de la iglesia evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado ha sido, para este último conflicto, confiado en nuestras manos. Hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado, dentro de su legítima esfera pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Un «así dice Jehová» no ha de ser puesto a un lado por un «así dice la Iglesia» o «así dice el Estado». La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. No se nos pide que desafiemos a las autoridades, Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente, no sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y el orden y dejemos constancia de ello. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos encomendaron. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir como los apóstoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Maravilloso capítulo el que hemos podido compartir en esta ocasión. Espero que nos podamos volver a encontrar en el capítulo séptimo, cuyo título es «Una amonestación contra la hipocresía».